0: Neue Woche, neuer Aufguss. Nackte Wahrheiten, hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse. Das ist der Club Susanne mit Dennis und Benny Wolter.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, im Club Susanne, eurem liebsten Lieblingspodcast von Funk, von ARD und ZDF. Heute wieder mit dabei Benny, das bin Icke, und neben mir ist Dennis. Ja. Willkommen zur aller, aller, allerletzten Folge Sauna Club Susanne. Und Benny. Ähm, ich möchte gerne im Zuge dieser allerletzten Aufzeichnung, möchte ich noch was sagen, was ich mich in den, glaube ich, knapp über 60 Folgen ähm, davor nicht getraut habe. Jetzt habe ich den Mut dazu gefunden, weil sich beruflich unsere Wege trennen.
0: Du siehst aus wie ein Stück Scheiße mit zwei Augen und einem Tanga.
1: Das war ziemlich frech. Heute heißt die Folge ähm, Die letzten Worte und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns heute ähm, nur wenige Aufgüsse von euch rausgesucht, weil, wie gesagt, ist die allerletzte Folge unseres Podcasts und da können wir auch ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, denn ich glaube, jedes unserer Worte In dieses Mikrofon hier sind ja die letzten Worte dieses Podcasts und ähm, wir waren auch gestern live auf einer Bühne, haben da live podcast gemacht, dazu später mehr, aber erstmal natürlich ähm, freut es mich, dich wieder neben mir begrüßen zu können, Benjamin. Danke, Dennis. Ein Tag voller Jet-Set, steht uns auch noch bevor, wir sind nämlich heute Abend beim ähm, Deutschen Fernsehpreis eingeladen als Gäste und da erwarten wir beide uns, ähm, glaube ich, viele tolle Gespräche und das übliche Connecten. Dann werden auch Worte wichtig sein. Ja, Passt vielleicht ein bisschen zum Thema. Vielleicht benimmst du dich heute so heute Abend so wie eine offene Hose, dass du wirklich so Barbara Schöneberger oder, keine Ahnung, Hugo Egon Walder die letzte Worte sagst, bevor sie dich überall blockieren und die Polizei auf deinen Hals hält. Oder ich komme mit offener Hose. das Ein halt Statement so. auf dem Teppich. Oder was anders nicht mehr geht. Das kann natürlich auch sein. <lacht> gibt es eigentlich was zu essen? Habe ich eben schon gefragt. Mm, ich ge- Aber ja, stoffe ich mich vorher schon voll. Also es gibt, glaube ich, kein Dinner, sondern wenn dann gibt <lacht> Ich glaube, es gibt gar nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Calapés. Das- kann ich mich vorstellen, wie Gorken sollen die denn machen so. bei den ganzen Leuten, die da kommen? Wir sind ja auch nur Gäste. Und wenn die für jeden Gast irgendwas zu essen anbieten wollen, das geht ja da gar nicht. Da stehen Hostessen und die werden uns ein bisschen was geben. Ja, oder? aber ich will ja nicht so einen kleinen Schokotaler, ich möchte mich ja dann vollfressen. Deswegen werde ich vielleicht mir nochmal beim du kannst Supermarkt und meine machen. riesen. Kennst du diesen riesengroßen, langen Mozzarella, den oh, werde ich mal ja. reinpfeifen? Den, ja, ja den kenne ich. Und mir ein paar Frikadellen holen. Auch beides? Oh, Frikadellen? Das mach ich Mozzarella. mal ganz gerne. Für meine Bowl. Wirklich Mozzarella, dann ähm, Samba Oleg und dann noch Frikadellen. Das ist alles ist Samba Oleg ein Markenname. Nö, ist eine, ist, eine, ist eine Soßenart, genau wie Sojasauce. Hm. Ja, das hört sich ja relativ gut an. Ähm, ja, wie, das, wie fühlt man sich, nachdem man das gegessen hat? Ist das gut oder ist es so schwer? Doch, man fühlt sich gut. Kann ich jetzt nichts Negatives behaupten. Aber so richtig dicke Riesenfrikadellen oder so kleine? Mini? Ich überlege gerade. Eigentlich die kleinen, die riesengroßen Frikadellen, die mag ich nicht. Ich habe da schon mal auf den Zahn gebissen. <lacht> Kennst du diese, diese Frikadellen, die man im Discounter holt aus der Plastikpackung? Die, ja, die großen Dinger? Ja. Die die, die nicht essen. Das nee, ist, kann ja, wirklich, man das nicht ist essen. ja wirklich Müll. Das ist wirklich Müll. Das ist in, in, in Klopse gepresster Müll. Mhm. Also das könnte ich Ihnen nicht empfehlen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir waren gestern ähm, im Rahmen des 1Live-Podcast-Festivals. Wir haben es in einer Folge in der letzten Jahr auch schon mal erwähnt. In Bielefeld, in der Komödie. Und da haben, waren einige von euch auch zugegen. Und wir haben im, im Nachhinein... So ja, mit- nochmal Dankeschön, die Menschen, die ich. gekommen sind. Ähm, war, war ziemlich voll und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und wir haben im Nachhinein gesagt, ein bisschen, also es war natürlich eine tolle Location. Und Bielefeld, wir waren noch nie da. War auf jeden Fall zum ersten Mal beruflich. Ähm, war super, war schön, was wir so gesehen haben. Ihr, Aber ich hätte ich nicht erzählen, wo wir vor, dem, vor der Location saßen, was mir da passiert. Ist. Jetzt gibt Ach, das zwei mir gleich, Stories. natürlich. Ähm, aber wir haben gesagt, Mensch, sowas bitte nochmal in Köln und dann vielleicht mal so am Wochenende und vielleicht mal so ein bisschen billiger. Und dann ähm, haben wir quasi, glaube ich, auch noch ein paar mehr Leute da. Würde ich mir persönlich das wünschen. Klingt aber jetzt ich total, trete unter 1000 Leuten nämlich nicht mehr ding, auf. Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt gerade total negativ. Ähm, wir nee, haben, gar nicht. Der Laden war voll, aber wir, Dennis will ja mit anderen darauf anspielen, dass wir auch ruhig mal hier in Köln größere Locations bespielen können. ich... Also, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, wir haben ja jetzt ähm, diesen Podcast jetzt nicht mehr nach dieser Folge, aber erstens ist er ja nur auch nur in, er liegt quasi im Koma, ich wachte irgendwann wieder auf. Und, ähm, aber wir sind ja weiterhin auch Entertainer, das heißt, wir können ja auch, wir sind ja auch buchbar für Bühnen. Dennis? Wir machen dieses Konzept einfach halt als Benny und Dennis Wolter live.
0: Das dass ist dann die... markenrechtlich schützen. Ja, na klar, die wir dann haben sie eh
1: geschützt. Wir haben gestern in der, in der, in der Live aufzeichnung ja Wir hätten uns diese Folge auch aufzeichnen lassen können. Und ich frage mich, warum haben wir es nicht gemacht? Macht über 90 Minuten Aber sehen. diese on, Videos, Podcast, aber es on. wurde als Video festgehalten und ähm, das gibt es auch bald, glaube ich, auf dem 1 Live YouTube Kanal zu sehen. Das heißt, da könnt ihr euch das reinziehen, sogar mit Bild, mit Bild. Und da hatten wir gestern das Thema der Pein der, der peinlichste one stand mhm. und ähm, das war total lustig, also die, die wir lesen ja auch Sachen vor, also ich kann es nur empfehlen, wenn wir mal irgendwo auftreten, gönnt's euch, Mann, und ähm, was den Benny ganz besonders gefreut hat in der gestrigen Location, in der Komödie in Bielefeld, da sind tolle Gastspiele in nächster Zeit von Künstlern, Oder zum Beispiel Martin Schneider kommt mhm. bald, und ich habe deine klar. Augen gesehen, da hast du wirklich nochmal, wow, 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 ja, klar, K. Ray, du hast ja die Bühne, wer? K. Ray, Dr. Pop, solche Geschichten ja. nehme ich, und du hast dir quasi die Bühne geteilt. Ingo Oschmann stand auch drauf auf diesem Plakat. Ich dachte, tritt nur noch in Bielefeld auf, oder? Ja, aber ich finde ihn irgendwie besser Oschmann als gar nicht. Besser als gar nicht, ne? Ja. So. Und wir saßen dann gestern ähm, vor der Halle, also vor dem Theater, ähm, noch zwischen Schwarzen. Ankommen und Mittagessen und so oder Abendessen, ähm, bevor es dann richtig losging, saßen wir dann da. Und dann ist uns folgendes passiert. Erstmal kam ein ein Mann, ich würde sagen, so in den Anfang 20ern, ähm, vorbei und sagte einfach so, Benni, dich kenne ich. Ich muss euch vorstellen, ich hatte einen folgenden Look, ich hatte eine rote Pudelmütze auf, ein weißes T-Shirt, dunkelblaue Hose. Ich war also nicht so in diesem Style, wie ihr mich vielleicht äh, von World at Wohnzimmer kennt, ähm, also im Anzug, sondern ich war recht casual, wie ich sonst normalerweise rumlaufe. Benni war aber so eher classy, der hat so ein Hemd angehört, ein buntes, und dann Kopf. Ich sage ja immer, auch wenn wir erkannt werden in der Bahn, man erkennt Bennys Kopf. Die Frisur, sagt, klar. Ja, Frisur, man kennt sich dann sofort. Und er hat gesagt, dich kenne ich. Und Benny dann natürlich, ja, klar, aber den kennst du auch. Nein, nein, den kenne ich nicht. Ich kenne nur dich. Und zwei Minuten später das hat er ja, ganz kurz, das ist mal abzuhaken. Hat dir das dann weh? Mir, nein, gar nicht. Mir kam du vor, als wenn das für dich ein bisschen blöd gewesen. Nee, wäre. kam mir nicht vor, weil wir sind ja beide sozial teilweise inkompetent. Ja, aber ich bin und schon ein bisschen. Als locker. du gemerkt hast, dass er auf dich gezeigt hat, du bist doch der, hast du mich ja quasi auch angefasst und wolltest mich in die Szenerie reinbringen. Ja, weil das komisch war, dass er das sagt, er kennt mich ein wir sind ja ist mir, als Duo ist mir äh, egal. bekannt. Ist mir egal. Ja, also weil ihm ja nicht, auch mir ja nicht. Auch nach dem Hinweis, dass ich ja auch dazugehört habe, gesagt, nein, nein, den kenn ich ja, nicht. Ich ja, kenne ja ich schon. das war ja nur Das war ja noch weirder, aber natürlich habe ich dann erstmal gesagt, ey, den aber auch, oder? Und dann dachten wir gerade, wir haben unsere Endlich mal. Ähm, nee, zwei Minuten später kam eine Dame, eine sehr freundliche Dame, die auch diesen Podcast hört ähm, und hat dann gesagt: Hey, ich kenne dich doch. Was macht denn ihr hier in Bielefeld? Ich stecke einfach aus, random in Bielefeld und ihr sitzt ja beide hier mhm. vom Theater und ähm, natürlich haben wir ein Foto geknipst. Ähm, das ist natürlich ganz klar. Ja, aber dann, ich musste dann heute auch, als Stopp, hast, Stopp! Dann hast äh, du aber, dann hast du aber dann noch gesagt: Also ich gefragt, was was ihr macht? Und dann hat Dennis gesagt, dass ich, erzähl du, ja blöd, ich habe gesagt, selber. was macht ihr heute hier? Ja, wir treten heute auf. Äh, nee, ähm, stimmt nicht. Ich hab gesagt, Benny tritt dort auf mit seiner ja, Zaubershow. Genau. Oh mein Gott, mir kann man keine Witze erzählen. Also, ich sag, ich fange einfach nochmal an. Tut mir Lass, ich entschuldige mich für meinen Aber bin ich bin mal ganz gespannt, wie du das jetzt hier aufbaust. Sie hat gesagt, was macht ihr heute hier? Da haben wir gesagt, ja, wir sind hier heute in der Komödie in Bielefeld. Ja, was macht ihr denn da? Ich hab gesagt, Benny hat euch einen Zauberauftritt. Und dann dachte ich erst, sie hat es ironisch aufgenommen, aber die Verabschiedung war so, alles klar, und Benny dir viel Glück bei deinem Auftritt. Also sie hat wirklich gedacht, da ist was Magisches in Bielefeld passiert. Und irgendwie ist mit unserem Auftritt ja auch was Magisches passiert. Es wurde gelacht aus vollem Halse. Und anfangs, ich, 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 ich wollte gerade sagen, wir hatten es ja schon mal, wir hatten ja schon mal in Köln so einen Podcast auf, Live-Auftritt. Und wir kennen ja auch jetzt mittlerweile, haben wir bei unserem Songformat, erkennst du den Song Live, ja in Frankfurt, auch Live-Publikum. Das heißt, wir wissen ja, wie das ist, ähm, so wenn Leute über die Dinge lachen, die wir erzählen. Aber es war gestern auch Oder nicht. Richtig toll. Und ich bin süchtig. Das hat so Spaß gemacht, lachen zu erzählen, die Leute lachen darüber. Also das war wirklich knallermäßig. Vor allen Dingen, ich glaube, wir sind auch, also ich, d- dadurch, dass wir zu zweit überall hingehen und auf der Bühne sind, sind wir, glaube ich, auch schwer aus der Ruhe zu bringen, denn wir haben den Podcast, es ist auch eine Fernsehaufzeichnung für WDR und Co. gewesen, das bedeutet, wir sind dann rausgekommen, wir wurden amoderiert durch diese 1Live-Stimme, die ihr vielleicht kennt, oder wer, wer aus dem bergestor Wer aus dem Sektor kommt. Wer vielleicht aus dem Norden kommt oder Süden, der kennt euch jetzt nicht, aber es ist dann die, diese, diese, die Radiostimme vom Radio 1 live. Und ähm, wir, haben uns, wir haben dann den, den ersten Aufbruch da schon verlesen, aber wir haben schon gemerkt beim Reden, es war ein Schall. Also ein Hall, ein <lacht> Schall. Wir haben so geredet. geredet. Haben, ich habe in den ersten zwei Minuten gedacht. Wie auf der Pegida-Kundgebung. Ganz ich kann komisch, das ist also extrem gehalten. Wenn Stützenberger irgendwie war, ich, Das ist der Islam! Da haben wir es wieder! wollen mich hängen! Ähm, da habe ich schon gemerkt, du kannst diesen Podcast so nicht aufzeichnen. Da kam, irgendwann kam dann der super nette Tonmann des WDR, hat dann quasi die Geste gemacht. Das war eigentlich der Tonmann, der war der Realisator. Oder so, keine Ahnung. Und hat uns dann von der Bühne geholt, wir haben es dann nochmal gemacht. Aber wir Profis, wie wir sind, haben es einfach gebucht. Du wolltest mir noch erzählen, du bist heute auch angesprochen worden, als du, als du aus der ja, kamst. Ja, es war mal wieder soweit, liebe Freunde. Wir fahren ja, wie gesagt, weiterhin mit der Straßenbahn, die, die. Regio S-Bahn. Und es gab heute wieder ein Defekt mit, dem mit Zug. der Straßenbahn. Ja. Und heute war es wieder äh, die KVB, die Köln, der genau. Kölner Verkehrsbund, die ähm, Nummer... Ich soll ja nie die Namen der Bahn verraten. Die Nummer 80, mit der wir immer fahren. Mhm. Und wir haben schon gedacht, sie ist, ist schon Anfang der Woche wackelig angefahren. Ja. Wir sehen immer, wieder einsteigen, die lahmt. Die wir schon gedacht, okay, aber dann ging alles noch. Und heute, man muss auch sagen, heute ist Starkregen. Ja. Bedeutet natürlich wieder, es kann zu, immer zu Komplikationen kommen. Und irgendwann mussten wir dann wieder aussteigen, unter strömenden Regen. Und Die letzten Worte des Bahnfahrers waren ähm, aufgrund einer, ähm, aufgrund einer ähm Verspätung. Verspätung von 36 Minuten endet, dieser, endet diese Bahn hier. Aber es kommen zwei neue Züge direkt hinter uns. Das heißt, ein absolutes Oberchaos. Und dann sind wir ausgestiegen, hatten dann ungefähr eine Minute Verzug, bis wir in die nächste reinsteigen konnten. Mhm. Und da hat ein junger Mann ein Foto mit mir gemacht, den ich schon die ganze Zeit beobachtet habe. Denn. Ja, aber wo, wo war ich denn da? Du saß neben mir, aber hat, wir hatten ja wieder Streit in der Bahn, also hast du auf dein Handy geguckt. Und das war, das war jemand, der hat, ich, seine Maske vergessen, auch so Anfang 20, hat ein Handtuch um den Hals gehabt. Ach das der, der hat einen starken Bizeps gehabt mhm. und der hat dann gesagt, ganz freundlich, kann ich. Und da hat er quasi, ich stand neben ihm, er hat das Handy so zum Selfie, ich habe ihn dann mhm. also selber gesehen, und er hat er abgedrückt und auf diese Foto, ich möchte mich an dieser Stelle mal entschuldigen, sehe ich voll verwackelt aus und ich habe die Haare im Gesicht also ich sehe total scheiß auf dem Foto aus. Ja, du, aber du trägst die Haare ja gerade auch so. Ja, ja, aber ich hätte die nochmal so hinten gemacht, ich hatte eine Kapuze, ab, also das Foto gefällt mir nicht. Also ich das möchte im Nachhinein, das bitte entfernt wird. Okay, nicht rumzeigen. Nicht rumzeigen, wie du immer heißt, Jakob, Kevin, Lars, nicht rumzeigen. Genau. Verbot. Berecht aber eigentlich Bild. Das, das Recht hat man. Das hat man. Ja, und dann haben wir gestern dann nochmal. Äh, kam, wir kamen so, ich war so um halb eins zu Hause. Nach. Du aber noch, um kurz nach eins hast du mir noch geschrieben, habe ich ja nächsten Morgen gesehen. Ich bin nach Hause gegangen. Ich habe noch gedacht, isst du noch was? Weil ich hatte an dem Tag ganz wenig Trost. hinaus. Ja, habe ich leider nicht. Ich habe nichts gegessen, weil es war auch jetzt nichts da. Ich sag mal so, wenn was da gewesen wäre, hätte ich mir noch reingepfiffen. Und dann bin ich aber einfach um wirklich um halb eins ins Bett gefallen. Ich hatte noch rest Salat, den habe ich mir reingehauen. Und natürlich meine Thunfischdose, wo noch andere Sachen in Glühwein sind. Mexikaner ist, Sie- oder Toskana? Mexikaner war Reis, Bohnen, Tuna. Aber ist da Mais. in den Dingern auch Reis drin? Reis. es gibt das ja mit Reis, gibt es mit Couscous, ah, okay. mit Nudeln mhm. und das habe ich noch, das, dann mein Rest Salat dazu, habe ich noch gegessen, habe ich noch so eine Obdachlosen-Dokumentation geguckt, Joe Ke- Joey Kelly war für Stern TV, nämlich äh, eine Nacht obdachlos, habe ich mir noch reingehauen mhm. und dann bin ich irgendwann ins Deswegen Bett. Deswegen hast du heute Morgen auch so viel groß gemacht, ne, weil das muss natürlich auch dann wieder raus, ne, ist klar. Wir hatten gestern in unserer Garderobe in diesem Theater quasi, wir haben auf einen Spiegel geguckt und hinter dieser Wand war die Toilette. Und da sind aber auch andere Tontechniker draufgegangen und Re- Regisseure, Re- Realisatoren. Und wenn die dann gepupst haben, hat man es ganz ja. laut gehört. Aber als du warst, ne, ich habe hab es auch gehört ne, sag Ja, ich ja. man hat es gehört. Deswegen habe ich gedacht, boah, bitte, ich mache jetzt nicht hier, äh, schmeiße ich sie nichts in die, in die Bahn. Hast du es gehört? Ich habe alles gehört, ja. Mhm. Und Management Mensch, Mensch, saß daneben, auch alles gehört. Maskenbildnerin saß daneben, auch alles gehört. Ich dachte, oh. jetzt halt dich wirklich zurück. Aber du bist Mensch, klar. Heute Morgen in der Band war ich auch wieder aktiv. hast du auch, auch mitgekriegt. Ja, einmal habe ich ja gestinkt so extrem. Das warst du, ne? Ja. 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 Ja, Dennis schämt sich ja nicht, in der Band zu furzen. Das macht ja auch überall.
0: Okay. Du siehst aus wie ein Stück Scheiße mit
1: zwei Augen und einem Tanga. Ja, so, du riechst so. So, kommen wir jetzt zum allerersten Aufguss. Und der kommt von Anne. Der wird natürlich wieder verlesen. Ein letztes Mal von unserer lieben Susanne, a.k.a. Kati
0: Karnbauer. Meine Worte waren schon häufig die letzten, die meine Patienten hörten. Ich arbeite hauptberuflich in der Notfallrettung und fahre Rettungswagen. Wenn die Patienten so schwer verletzt sind, dass sie stärkste Schmerzmittel oder eine Narkose benötigen, dann rede ich mit ihnen und begleite sie mit meiner Stimme, kläre über den Ablauf auf und über das, was ihnen zugestoßen ist. Ich erfrage Daten wie Namen, Geburtstag, Allergien, Krankheiten und so weiter, bis sie eingeschlafen sind. Aber auch wenn Patienten eines natürlichen Todes versterben, bin ich schon dabei gewesen, habe mit ihnen gesprochen und ihnen die Hand gehalten. Ihr verschönert mir den Feierabend. Mit Podcast und eurer Show kann ich wunderbar abschalten. Vielen Dank für das. Liebe Grüße, eure Anne. Ja,
1: ist natürlich, äh, ja, ja, wir fangen immer an. Ja, das ist natürlich ist ein... Wunderschöner, ein ist ein wunderschöner Job. Also, ähm... Hä? Ja, sehr wichtiger Job. Das. Und natürlich dafür erstmal Chapeau. Oh, Ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut. Ähm, und was ich ja... habe ja einen Haarteil ziehen? <lacht> ich habe ja, hab ja noch genug Haare auf dem Kopf. Ähm, ich finde... Ich <lacht> hey. habe ja, hab ja, hab ja fast schon ein schlechtes Gewissen jetzt, dass wir aufhören. Weil wir fast versüßen dieser... Dieser Dame den Alltag, den ja. schwierigen und schweren Alltag. Und jetzt hauen wir einfach ab. Aber wir machen ja weiterhin andere Dinge, die Sie Genau, wir machen weiterhin kann. TV-Shows und werden auch dieses Jahr noch sehr viel in der Filmakiste zu sehen sein. Ja? Denn wir nehmen jetzt alles an. Ja, <lacht> ja klar. Ist es ist soweit. Jetzt gibt es keinen Podcast mehr, dafür tauchen wir überall auf. Ja, wir haben 49, <lacht> 49 Folgen Dings vom Dach aufgezeichnet. Ja, oder wer ist schlauer als Benny Wolter im, ähm, oh, ja. im RTL zum Beispiel? Oder. Ähm, ja, Mieten kaufen, äh, Den abwohnen. W- denn, sie wissen, <lacht> d- denn sie wissen nicht, wer hier stinkt und so. Genau. Ja, was sagst du, du dazu? Ah, ich habe eine gute sogar. Idee ja. für, eine, für eine Kochshow. Denn sie wissen nicht, wer hier passiert. Das gab es auch schon mal bei Täglich geröstet. Da waren wir sogar Gast. Okay, habe ich nichts gesagt. Ja, genau. Das war genau der Titel. Da war dann was der Show mit Knossi. Ja, es ist erstmal, wie gesagt, ich habe es zu Eingang schon gesagt, Chapeau, Anne, dass du so einen wichtigen Job auch machst. Und ich ich würde mich mit dir gerne mal unterhalten, du hast bestimmt schon so viele eklige Sachen gesehen, also jetzt, sagen wir mal, ich rede jetzt nicht despektierlich über Menschen, die verstorben sind, aber sag ich mal, du hast ja auch als Rettungssanitäterin ähm, oder jemand, der in dem Bereich arbeitet, ja bestimmt schon einige eklige Fleischwunden gesehen. Mhm. Äh, von, von gehe ich stark aus, ja. Von, von rausguckenden Knochen bis hin zu, es gibt auch diese Fettschicht ähm, an verschiedenen Glühbirne Körperteilen. immer ja, oder so eine Fettschicht, die dann rausquält. Nee, aber ich, aber ich auch finde mal solche, solche Ich rede noch, nicht reinreden. Ja, aber ich habe das gerne, ich ist noch ein Ja, aber dann kann ernsthaft. man ja sowas an, da kann, kann man kann man Ich mich rede man vorbei. Lassen. Ja, danke. Jetzt rede ich... ich so, mein kleiner Bubi, jetzt rede ich vorbei. Ich habe vorbeigeredet. Jetzt darfst du machen. Komm. So. Ähm, ich habe immer so viel Respekt vor solchen Berufen, weil ich denke immer, man könnte ja auch einen anderen Beruf machen, wo man nicht... Man könnte ja auch quasi irgendwie in der IT arbeiten oder so, hast du ja nicht, nicht zwangsläufig jeden Tag mit irgendwie irgendwelchen Menschen zu tun, die vielleicht sogar äh, davon, abhängig, davon abhängig sind, dass du sie gut behandelst oder so, sondern man könnte ja irgendwie vor sich hinarbeiten. Deswegen habe ich immer ganz großen Respekt vor Menschen, die in solchen ähm, Berufen arbeiten, wo sie wirklich von Mensch zu Mensch äh, ähm, aktiv sind. Und ich habe zum Beispiel einen TikToker entdeckt, der ist ähm, der arbeitet in der Alterspflege und der, der, der nimmt uns quasi auf seinen Alltag mit mit einer Dame. Die, die, die er betreut, die ist schon etwas älter oder sehr alt und dann wirklich was sie zu ihm sagt, dass sie so schön findet, dass er immer, immer wieder sie besuchen kommt, wie er mit ihr umgeht. Das hat mir gestern Abend wirklich die Tränen in die Augen äh, getrieben, weil so viel auch teilweise Selbstaufgabe, die man da mitbringen muss, weil man, das sind ja nicht keine Berufe, wo du sagst, okay, der Wert ist extrem hoch, weil man hilft hier anderen Menschen. Das bedeutet, eigentlich muss es ja extrem gut bezahlt sein, weil es ist ja wirklich das höchste Gut und eigentlich müsste es ja recht stressfrei sein. Also müsste so sein, wenn es fair wäre, weil man macht ja einen mega, mega wichtigen Job, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Die Bezahlung ist ja scheiße, die Arbeitszeiten sind, sind der Horror, weil man ja quasi auch oft 24 Stunden arbeiten muss in diesem Beruf und deswegen ist das für mich noch ein viel viel größerer Respekt und ähm, ja, also ich finde das total toll und ich hoffe natürlich, dass du noch viele Leben rettest und dass du, ähm, ich, solche Jobs kannst du auch nur machen, wenn du mit Leidenschaft rangehst. Ich meine, ich kenne auch diese, oder du kennst ja auch diese Reportagen, die irgendwie alle zwei Jahre mal ähm, viral gehen, wo irgendwelche Assis im Altenheim arbeiten und dann irgendwie wird das von Stern TV irgendwie gezeigt, die haben irgendwie einen Balken über die Augen und dann Pissen sie in der Wanne? Ach, ich bin doch scheißegal. Ab ins Kloster, aber ich, ich weiß nicht, wo du redest. Die Reportage, ich nie Nein, gesehen. die Reportagen so undercover, wo die im Altenheim äh, sind, so. quasi und dann sich Sieht äh. der wahlraft auf, auf statt auf 90 auf 150 schwingt und dann ähm, sieht wie quasi das, Alt, das Pflegepersonal mit den Leuten umgeht solche Sachen gibt es ja auch Schwarze Schafe gibt es ja überall aber ich glaube insgesamt musst du so viel Menschen musst du so viel Empathie für andere Menschen mitbringen um so einen Job zu machen und deswegen es meinen allerhöchsten Respekt gerade in diesen Situationen schon mal du bist dafür ja verantwortlich das, dieses Gefühl kann ich mir gar nicht vorstellen jetzt nicht die Person muss ja nicht versterben aber es gibt ja auch vielleicht bleibende Schäden die dahinter die dann bei falscher ähm, Behandlung irgendwie Bleiben können. Du hast so eine riesengroße Verantwortung und deswegen, wow, ganz krass. Und ich wüsste gar nicht, wie ich mich da ablenken würde. Keine Ahnung. Nee. Ich, ich glaube, du kannst. Du musst das Leben, wir können jetzt ja mal einen Strich drunter machen. Ich glaube, du musst, es gibt einfach Menschen, die helfen gern anderen Menschen und die lieben das, ähm, dafür zu sorgen, dass es den Menschen gut geht. Das hast du, glaube ich, einfach in dir, genauso wie ich es in mir habe, dass ich gerne, ähm, ja, dass ich, dass ich jemand bin, der gerne Grafikdesign oder betreibt. feier Was? Was? Ich, dass ich ein Z2 mag? India. Das kann man ja nur auflegen. Wir haben ja in einem. <lacht> nein, 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 nein hast du, dann hast du das so, falsch auf, Ja, nicht. weil es gibt ja einfach Menschen, die, die haben da Lust drauf und machen das gerne und ähm, weißt du, was, finde ich, ich toll. Weißt du was, du für mich bist? Ein Stück Scheiße mit zwei Augen und einem Tanga. <lacht> Aber wir, hätten, wir sind ja eigentlich ein Jahr vorbeigesegelt an dem, ähm, was ist nochmal? Entweder B- B- Bundeswehr, oder? Der? Bundeswehr oder... Ähm, Zivildienst. Zivildienst. Wir sind ja vorbeigestellt, Wir hatten ja unsere Ausbildungen und wir mussten das ja nicht mehr machen. Ähm, das macht, glaube ich, auch mit vielen Menschen. Wir haben, haben wir uns nicht darüber unterhalten, dass man ähm, diesen Zivildienst vielleicht mal verpflichtend machen sollte, dass ich ihn jeder Bin ich macht? gegen Genau, da muss ich drüber unterhalten, wir waren uns eigentlich auch einig. Es gab immer so eine Diskussion, oder gibt sie? Zivildienst muss jeder machen, weil man lernt da ja auch Menschlichkeit und man lernt ja auch, mit Menschen umzugehen. Aber ich glaube, dann würden, wenn das alle machen müssen, es gibt ja auch auf der Welt schlechte Menschen, richtige Arschlöcher, ArschlöcherInnen natürlich auch, und ähm, die dann quasi diesen Job schlecht ausführen, weil sie auch wirklich gar keinen Bock drauf haben. Du wirst natürlich durch diesen Job auch, oder durch diese, durch diese Art von ähm, Zivildienst natürlich auch viele Menschen, die eigentlich keinen Bock drauf haben, überzeugen können, das doch zu machen. Aber ich glaube, du hast auch ganz viele, die das dann machen, ähm, die das dann die dann quasi ältere Leute quälen. Oder mhm. irgendwie zu viel Salz in den Pudding machen. Oder ja, vor der Prise Salz in den Vanillepudding wirkt wahre Wunder. Ja? Ja. Gehört für dich zum Standard? Ja, klar. Deine Standard auch ist doch dein vor- deine Lieblingsvorspeise, oder? Nee, Nachspeise. Puddinghaut. <lacht> ich muss mir, ähm, ich muss mir, muss mir ähm, mal wieder einen Pudding machen. Aber so aus der, aus der Tüte? Ja, klar. Geht ja gar nicht. Wie macht man Pudding ohne Tüte? Ja, k- Hä? Was ist Pudding? Vanilleschote, Aufkochen, dann Gel- Gelatine und dann hat es ja. Pudding ist ja keine Gelatine. Natürlich. Was ist Pudding? Ja, Pudding, kannst du mit Gelatine machen? Du kannst ja, ich habe letztens so einen bayerischen Kanal, folge ich jetzt, auf ähm, Instagram oder weiß ich gar nicht. Einen ja, bayerischen Kanadier folgt. Kanal. Ach so. Du hast eben auch Zivildienst verschluckt, ich habe nichts gesagt. Swedien. Ich es gerade wirklich nicht verstanden. Sweden's. Ja, Zivildienst. Du hast mich dann eben mit vorbei, hast du mich gemobbt. Ja, klar, weil das auch ein, weil man so nicht sagt. Du bist ja keine vier. Ähm, aber eigentlich ist Pudding, also so hat die Dame das gemacht, die hat dann äh, mi- ganz fette Milch aufgekocht, dann zwölf Vanilleschoten rein, ganz viel Zucker und ein bisschen Gelatine. Jetzt hat sie so so gekauft. mache ich mal einen Kaffee jeden Morgen. Aufgekocht <lacht> und dann war es irgendein Pudding. Da gehört trotzdem. irgendwas Mehl, Mehl, zu. genau. Kein Gelatine ist, wenn du den stürzen willst, aber wenn du den, so einen Pudding haben willst zum ich Löffeln. Ich will ihn nicht Stürzen. Mehl. Ich will einen ja, Pudding. Dann, dann Mehl, dann Mehl, dann Mehl. Dann ist es wie eine Mehlschwitze. Gut. So, da kriegst du es dick. Ich bin jetzt am Freitag in einem edlen Restaurant. Schon wieder? Du bist ja nur in edlen Restaurant. Wieso denn schon wieder? Du bist schon wieder, du bist tausendmal in nee, dem Fall. Ich habe okay. hab ein bisschen Angst, weil ich habe ja, hab ja das Problem, ich lasse mich nicht gern bedienen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ein Bro- ich weiß ja, ja, wenn ich, mag ich auch in ein gutes gehen. Restaurant gehe, das Servicepersonal ist total zuvorkommt und ich werde, ich sitze dann, äh, mich stört, ich bin, ich muss daran irgendwie arbeiten, weil das kann es ja nicht sein, weil wenn ich in einem Restaurant bin, ich sitze schon mit den Händen im Schoß, wenn mir ein Kellner Wein einschüttet, weil ich sage dann immer, du musst das ja gar nicht für mich machen. Nicht nach dem Motto, ich mache alles selber besser, aber ähm, ich... ich, ja, man, ich, ich man mich, du musst nicht. mich nicht bedienen jetzt, also ich kann das ja auch selber machen. Aber wieso und, musst du da an Arbeit für das so völlig in Ordnung? Joko ja. hat letztens... Ich habe ein Interview von Joko gehört und der meinte genau das gleiche. Der ist auch in Restaurants dem, und der sagt, er will dann nichts in Jogginghose Jogginghosen in ein Restaurant gehen. Der braucht das drumherum gar nicht. Der will, ist wie dem Essen da, aber nicht ähm, weil er sich da so... Ähm, weil die Leute sich da so äh, quasi die in den Hintern kriechen. Also das braucht er auch nicht. Und ich brauche das auch nicht und ich bin dann so. Auf jeden ich Fall werde jetzt nicht anfangen... Herr Ober... Kommen Sie das bitte ja her Leute. und schenken Sie nach. Ich bin, ein bisschen genieße, genieße ich das ja auch. Also wenn du dann in so einem richtig tollen Restaurant bist, weil ich bin da aus einem bestimmten Grund, ähm, ein Jubiläum, mehr möchte ich gar nicht sagen. Und ähm, da freue ich mich schon drauf. Ein Jahr trocken. Ich freue mich ich schon drauf. bin wirklich sehr stolz auf dich. Zwei Tage trocken. Und ich ich verzichte mich seit einem Jahr auf Mineralwasser. Ja. Ich trinke echt nur noch Honig den ganzen Tag. Ja, genau. Ähm, und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Weil ich, ich, ist das ich, so eine Fusion-Küche diese, mit Scheu- nee, Schäumen? Nee, nee. Auf jeden Fall ist das gut, also sehr gutes Essen. Ja, was denn? Und Welche Nationalität. Das Französ- geht in französische Richtung. Oh, da habe ich auch. Ich habe im französischen Restaurant gegessen. Mir hat es nicht geschmeckt. Also, ich mag das ja. Also, ich finde ja auch, so man kann ja auch zum Beispiel sagen, Markenklamotten, da merkt man ja schon den qualitativen Unterschied. Ist ja auch wirklich in den meisten Fällen so. Und ich finde, bei so hochrangiger Küche, die richtig, richtig gut ist, da ist das wirklich diese Explosion im Mund. Ja, aber ist wirklich ich, so. Ich weiß, was du Man ich merkt an jeder, warte, man merkt an den Texturen, die sind auch da. Man Boah, merkt wirklich, da haben sich Leute richtig, richtig, krasse, so, richtig krasse Gedanken drüber gemacht. Und das finde ich richtig toll. Aber man sollte dann, ich gehe ungern in so ein Restaurant, wenn ich satt werden will, weil es sind wirklich nur ganz viele mini Du kannst ja voressen. Ja, klar, nee. kann, man nee. kann man sich ja vorher noch mit Tüteschips aufs Sofa setzen, da losfahren. Aber ich finde, ich werde da nicht richtig satt. Und ja, ich, ich weiß nicht, also ich, 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 ich. Ich mag die französische Küche nicht so. Ich war auch in einem sehr guten französischen Restaurant vor einem Jahr und das hat mir jetzt nicht so geschmeckt. Also da habe ich echt, also ich liebe italienische Küche. Ich mag auch die spanische gern. Ich mag auch die deutsche gern. Ich würde gern mal diese diese ganze ähm, jugoslawische Küche gern mal ausprobieren. Finde ich auch lecker. Türkisch mag ich auch gern. Jetzt nicht alles, aber viel und auch ich auch hier Hummus und so und und, und, und so ein Kram mag ich auch gern. Die arabische Küche. Aber ich, französisch war, ich habe mich selbst gewundert, nicht so meins. Aber ich, ich, ich mag, also du kannst ja noch mal erzählen, ich es ist ja lecker, ich kann es nur nicht ich ich es erzählen. Das ist ja privat, weil dann gibt es ja den Podcast nicht mehr. Genau. Wir kommen jetzt zum nächsten Aufguss und der kommt von
0: Brian. Beim Thema Die letzten Worte kommt mir sofort mein Vater in den Sinn. Leider ist er im Jahr 2013 gestorben, als ich gerade mal 16 war. Vor seinem Tod musste er immer wieder ins Krankenhaus. Eines Tages, als er sich verabschieden wollte, weil er wieder mal für ein paar Tage dorthin musste, sagte er Tschüss zu mir. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich aus irgendwelchen Gründen in dem Moment extrem im Stress war und ihn deswegen mehr oder weniger ignoriert habe. Ich erwiderte den Abschiedsgruß ganz leise, sah ihn dabei aber nicht an und beachtete ihn auch nicht. Leider sollte dieses Tschüss das letzte Wort meines Vaters an mich sein. Denn ein paar Tage darauf ist er im Krankenhaus verstorben. Dieses schreckliche Gefühl, dass er sich in diesem einen Moment wirklich für immer von mir verabschiedet hat und ich ihn dabei gar nicht beachtet habe, er sogar noch ein wenig genervt von ihm war, wird mich wohl bis ans Ende meiner Tage verfolgen. Das ja, Brian. Worst äh, Case, also wirklich.
1: Boah, also erstmal natürlich, ähm, Hui, danke für diese, für deine Offenheit und für diese Geschichte. Also das, das können wir auch, glaube ich, noch mal rückblickend äh, ähm, an alle ähm, Menschen schicken, ähm, die uns die was zugeschickt haben in den ganzen Staffeln. Vielen Dank für euer ganzes Vertrauen, dass ihr uns da wirklich diese Geschichten schickt, die auch teilweise echt schwer sind. Wir kriegen hier nicht nur blöde Nachrichten, sondern halt auch solche, ähm, die man auch jetzt nicht jedem erzählen würde. Deswegen nochmal da einen großen Dank, Brian. Also es waren wirklich immer viele verschiedene Menschen. Also genau. wir haben wirklich selten Folgen gehabt. Wir haben natürlich ein paar Personen, die mal mehrmals in Folgen drin waren, aber es ist wirklich selten. Wir hatten immer verschiedene Menschen. Und, äh, und verschiedene Schicksale und ja. um auf das Schicksal von beiden einzugehen, ich, boah, ich, ich, ich kann mir das, ich, ich, ich fühle das, was du da sagst. Ich will mir das ehrlich gesagt Aber gar nicht, ich will so mir das nicht so vorstellen. Ähm, ich, ohne die jetzt ein gutes Gewissen einregeln zu wollen, ich glaube, dass. Trotzdem, dass ja, ich bin ja so ein bisschen ja, esoterisch, dass dein Papa ja dann trotzdem ähm, dir das nicht übergenommen hat und die jetzt und dich die weiterhin auf eine gewisse, gewisse Art und Weise verfolgt und ähm, dir nicht böse ist, dass du da in dem Moment nicht perfekt reagiert hast. Ich meine, was ist denn perfekt? Das ist ja wirklich, ich glaub, man weiß es ja auch nicht vorher und deswegen sollst du dir da keinen großen Kopf machen. Man hat ja auch immer, man ist ja mit sich selber immer strenger, als man mit anderen ist. Also, das heißt. Ich, er, wenn, wenn man eine Person liebt, dann, und das wird dein Vater ja getan haben bei dir, dann wird er ja, das, er weiß ja, dass du ihn auch geliebt hast. Und das heißt, er wird keine Sekunde darüber nachgedacht haben, der hat mir ja nicht in die Augen geguckt und der hat, hat mir nicht ge- richtig d- Tschüss der gesagt. Er war genervt, das liebe ich ihn nicht mehr, sondern. Ich sagte, das, das wird ja, es ist ja fakt so, dass er dich trotzdem geliebt hat und der in seinen letzten Momenten nicht über das nachgedacht haben wird, sondern einfach darüber nachgedacht haben wird, wie toll die Zeit dann mit seiner Familie und dann auch mit dir war. Das heißt, jegliche Form von, von, von ähm, schlechtem Gewissen sind da unangebracht. Denn es, so ist halt das Leben. Es war dann in dieser Situation, hast du jetzt nicht damit gerechnet, dass er nicht mehr wiederkommt. Es war eine normale Situation, wo du dann vielleicht doch da genervt warst und. Es war für dich noch so weit weg, dass er, dass, er, dass er davon sterben könnte, von dieser Geschichte. Und deswegen kannst du dir da auch gar keinen Vorwurf machen. Und ähm, ich erinnere mich da an, an eine Geschichte, als unsere Oma gestorben ist. Da waren wir selber nicht im Krankenhaus, aber dann, das wurde uns dann zugetragen, dass, dass unsere Oma noch äh, über uns gesagt hat, dass sie so stolz auf uns ist und dass sie das richtig cool findet, was wir machen. Das war, ich weiß nicht, 2012 ist die, glaube ich, verstorben, irgendwie um den Dreh. Ich weiß das gar nicht und, ist das so. Das waren zwölf, ja. Und ähm, da war also quasi, wir haben noch normal, in Anführungszeichen, normal gearbeitet und auch das gearbeitet, in Anführungszeichen. Deswegen war, war dieses ganze Zeug, was wir jetzt machen, noch gar nicht so präsent, aber es war schon, es war am Anfang so, wir waren, es war in den Kinderschuhen. So. Und, und unsere Oma hat, das, hat dann nochmal gesagt, sie war da zu dem Zeitpunkt schon, durch die Vorkommnisse, die ja im Krankenhaus geschehen sind, die auch skandalös waren, war sie schon nicht mehr her, komplett her ihrer Sinne, aber sie hat dann nochmal gesagt, ja, wenn wir uns wiedersehen, machen wir ein großes Fest und die, ich bin so stolz auf die beiden und was weiß ich, und das waren dann auch ihre letzten Worte die ähm, über, über uns quasi und deswegen, das bleibt mir aber immer noch wirklich fast täglich im Kopf, dass sie gesagt hat, dass sie stolz auf uns ist und dass sie uns, uns liebt. Und, und das ist wirklich etwas, was, was total schön ist, dass man sowas noch gehört hat oder dass es einem zugetragen worden ja, ist. Ja, aber das heißt aber auch, das ist natürlich der Best Case, aber im Fall von Brian, ähm, wie gesagt, ähm, das sind ja auch, es gibt, macht dir da, weil du hast gerade das so formuliert, das war super schön und quasi er hat ja dann bestimmt das Gefühl bekommen, dass es das bei ihm jetzt, Nee, es war bei uns ja auch, war ja noch eine ganz andere Situation. Unsere Oma hat das ja auch an uns gerichtet. So. Ich glaube, sie wusste auch, dass sie, dass sie stirbt. Deswegen hat sie das nochmal gesagt. Das war jetzt in dem Fall von Brian ja gar nicht der Fall. Brian wusste ja nicht, dass sein Vater dann auch daran stirbt und dann auch so schnell. Deswegen kannst du das gar nicht miteinander vergleichen. Ich wollte nur sagen, wie es bei uns war, unsere letzten Worte. Oder kannst du dich auch noch, noch, noch an letzte Worte erinnern? Du musst ja jetzt nicht in diesem Bereich sein. Oder ich, was was du hast du deinem Lehrer nochmal gesagt, als du abgehauen bist? Ich habe noch einen. Und zwar ähm, habe ich, als ich mein Fachabi gemacht habe, gab es so eine kleine Falle, und dann stand unsere Klassenjahrin im Hof und dann hat sie noch, äh, äh, hat sie noch gesagt, und Benny äh, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, sie werden von mir hören. Irgendwie so nach dem Motto, so ein bisschen auch lustig gemacht. Äh, weil ich, damals, weil ich schon, damals schon Entertainer war. Und dann hat sie gesagt, ja, das glaube ich, das glaube ich. So. Und Übrigens, dann habe ich danach auch erfahren, drei, vier, fünf Jahre später, von einer alten Klassenkameradin, dass unsere Klassenjahrin gestorben ist. Und die war damals erst auch erst 40 oder so. Ja, ähm, uns ist gestern, also kleiner Bruch, aber mir fällt es gerade ein, ähm, als wir… Du isst auch, auch gern Schokoladenbruch, oder? Deswegen passt das ja ganz Als gut. wir, ausschließlich, als wir gestern… Was wir mussten, meinst, Müsli, Wir den mu- den mu- mussten nach dem Live-Podcast gestern, wir mussten wirklich, wir konnten mit keinem der Leute Fotos machen, wir mussten von der Bühne wirklich ins Taxi rennen, um unseren ICE noch zu kriegen, der um 22.22 Uhr losfuhr. Und wir waren um 22.05 Uhr erst fertig. Und ähm, dann standen wir am Gleis und so um Viertel nach oder 20 nach war das, dann kam plötzlich ein ga- extrem großer Junge, junger Mann, Mitte ja, 20, mit seiner Freundin angerannt. Die sind uns quasi, die wussten ja, weil wir es auf der Bühne gesagt haben, dass wir am Hauptbahnhof sind, haben uns da quasi gesucht, um noch ein Foto mit uns zu machen und gesagt haben, wie toll der Podcast ist und wie traurig sie sind dass das aufhört. Und das fand ich einfach total schön, dass sie einfach, die sind wirklich, die haben ja gesagt, okay wir rennen jetzt los, dann finden wir die noch, wir müssen gucken, welches Gleis, welches fährt vielleicht Richtung Düsseldorf oder Köln. Mhm. Und deswegen, ich finde das immer total schön, vielleicht nicht auf den Podcast bezogen, aber auch auf unsere Sendung, wenn das, wenn unsere Sendungen Paare zusammen gucken. Also das finde ich immer besonders cool. Mhm. Also wenn du, wenn du wenn du so, ich finde es mega süß, wenn du so siehst, wie die Paare das, das dann dass zusammen wir, gucken, dass, wenn wir wenn ein dass wir ein gemeinsames Interessenfeld von den Paar sind. Ja. Das und deshalb, cool. uns haben schon so viele Leute geschrieben, dass sie gesagt haben, entweder wir hören den Podcast zusammen oder wir gucken uns eure Sendung zusammen, wir raten bei Erkennt den Song mit oder wir gucken uns das zusammen an und das ist einfach crazy, dass wir, egal ob das bei 100 Leuten oder 100.000 Leuten ist, dass wir, dass man so, da so eine Rolle spielt und deswegen ähm, war das ja auch eigentlich unser Ziel vom Podcast, dass wir uns hier nochmal von der anderen Seite zeigen können, noch ein bisschen anders sprechen können und ähm, ja, hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz, wichtiger, ganz wichtiger Teil dieses Podcasts ist natürlich auch unsere Susanne, unsere Kati Kahnbauer, ja. wo wir an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön ähm, äh, sagen möchten an dich, liebe Kati. Äh, wir haben es ja in den ersten Staffeln selbst vorgelesen, das ging mal schlechter, mal besser. Wir haben teilweise auch genuschelt und noch schneller geredet als jetzt. Da waren wir ganz froh, dass wir dann damals, ähm, ich glaube, es war eine Mitarbeiterin des Hessischen Rundfunks, die hat uns damals ausgeholfen und die auf ähm, Aufgüsse vorgelesen und dann haben wir unsere absoluten, absolute Wunschkandidatin Kati bekommen und die auch wohl für mich immer noch wunderbar in den Saunaclub passt und das hat uns damals sehr gefreut und liebe Kathi, nochmal da ein großes Dankeschön. Total. Und das Gute ist und das Schöne ist, Kati hat auch nochmal einen Aufguss für euch da draußen auch für uns und den hören wir uns jetzt mal an.
0: Wow, wow, wow. Ganz schön viel Deep Shit für die letzte Folge. Ihr beiden Zauberboys. <lacht> ja, aber... Ein wichtiges und tolles Thema. Und auch ich habe eine kleine Geschichte dazu. Als ich 2019 auf der Palliativ die zweite Frau meines Vaters in den Tod begleitete, da waren ihre letzten Worte. Was wird aus deinem Vater? Was wird aus Ditz? Und bis heute berührt es mich, dass sie nicht an sich selbst dachte, sondern an meinen Vater. Ich beruhigte sie und sagte ihr, dass ich ihn mitnehmen würde nach Berlin, wenn er denn wolle. Und genau so habe ich es gemacht. Und ich bin bis heute an seiner Seite und kümmere mich um ihn, dass es ihm gut geht. Ja, Jungs, und hier kommen nun meine letzten Worte für euch. Ich hatte ganz viel Spaß im Sauna-Club Susanne, und ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute für die Zukunft. Ihr habt mächtig viel zu tun. Ich weiß, ich habe auch eine ganze Menge zu tun. Aufgüsse über Aufgüsse warten auf mich. Und wenn ihr mal zurückkommen wollt, eure Susi ist natürlich immer für euch da und wartet auf euch. Und zwischendurch gibt es eben die Aufgüsse für andere Leute. Aber diese Sauna hier bleibt bestehen. Und ja, ich wünsche euch viel Gesundheit, viel Spaß. Und... Alles, was ihr selbst euch wünscht. Wir sehen uns wieder, da bin ich ganz sicher. Und jetzt sage ich erstmal toi 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 für alles, was ihr plant, was ihr vorhabt, was ihr sowieso schon macht. Aber vor allem, bleibt gesund. Eure Susi. Tschüss.
1: Tschüss, 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 tschüss. Vielen Dank, liebe Kathi. Fangen wir erstmal beim ersten Teil an. Ja, das ist natürlich... ähm reiht sich irgendwie jetzt ein in die heutige Sendung. Ja, auch weil die letzten Worte, ist genau, das letzte lädt natürlich ein. Deswegen, genau. äh, bevor wir auf die Karte kurz eingehen, ich, weil du hast mich eben gefragt und dann hast du wieder so viel dann geredet, ich dass die ich die nicht Mots, antworten genau, durfte. Rein. Mich, ich erinnere mich auch an jemanden aus unserer Familie, der plötzlich an Krebs erkrankt ist. Und dann kannte ich, wir kannten sie vor dem Krebs und dann haben wir sie dann im Endstadium dann das, das nächste Mal gesehen. Und ich habe das in einer anderen Folge, in, in einer anderen Staffel schon mal erzählt, da ging es, glaube ich, noch ein bisschen mehr ums Thema Tod und sowas und Abschiede. Aber das war auch dann ihre letzten Worte, die dann in Richtung, ging nach dem Motto, ich kann nicht mehr und ich, ich das war einfach, das war für mich so ein krasser Bruch, weil, weil sie, wie, sie eine unfassbar starke Person ja, ja, war. Das war, ja, das war. Und dann das dann aus ihrem Mund zu hören, oh, ich kann nicht mehr, und, das war für mich so ein bis heute prägendes Erlebnis, dass so eine, auch so eine starke Persönlichkeit, dass das seine letzten Worte waren, wo man sich quasi so aus dem Leben wünscht oder das, also ich habe da jetzt auch keine Wertung zu oder keine Geschichte, also keine, keine, kein Happy End, aber das waren einfach letzte Worte von einer Person, die ich gehört habe, die mich bis heute noch so zurücklässt Mhm. und zwar nicht schaudernd, sondern, und auch nicht schockiert, sondern eher nachdenklich und, ähm, ja. Aber nochmal, um auf Kathi zurückzukommen, ich finde das unglaublich schön, dass sie sich, das hat sie uns auch mal erzählt, wir haben uns auch bei einem Dreh nochmal ja, Face-to-Face kennengelernt, hat sie uns das damals auch erzählt, dass sie sich um ihren Vater kümmert. Das finde ich so schön, mhm. dass man das macht und ich finde, ich, das sollte man auch tun. Man sollte sich um seine Eltern kümmern. Die Eltern, die dich dein Leben lang aufgezogen haben oder aufziehen, die sollte man niemals im Regen stehen lassen und einfach abschieben. So, also ich rede jetzt davon, wenn ich, wenn du jetzt einen guten Kontakt mit deinen Eltern hast oder hast und die immer für dich da waren, dann solltest du sie nicht im Alter ignorieren oder dich nur einmal im, im, im Jahr melden, sondern dann kümmere dich auch bitte drum. Das ist, das ist so, eine Hand wäscht die andere. So, das ist in anderen Kulturen auch so. und Ich glaube, wir, 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 wir Kartoffeln sollten es auch ähm, genauso machen und uns einfach um unsere Eltern kümmern. Wir sind ja mittlerweile auch, wir haben ja auch so ein paar Kontakte mittlerweile durch unsere, unseren Karriereweg ähm, und deswegen ist es zum Beispiel auch schön, dass man jetzt mittlerweile Sachen auch so zurückgeben kann. Also, mhm. wir gehen mit unserem Papa zum Beispiel regelmäßig ins Stadion und das sind auch so ganz tolle Karten, die uns vom lieben Lukas an der Stelle, danke nochmal, äh, dann auch immer klargemacht werden, die, der, der beim Verein, der bei Fortuna Düsseldorf dann auch tätig ist. Und das sind so Sachen, da kann man auch mal was zurückgeben und es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn man seinen Eltern auch mal jetzt mittlerweile was zurückgeben kann. Weil, weil die einem auch so viel gegeben haben. Natürlich, also. und immer noch geben und dass man dann irgendwann in der Lage ist, aus solchen Sachen ähm, Freude zu machen. Und ähm, ich finde es, sehr aufopferungsvoll, dass dann quasi die, die, die Frau von Kathis äh, Vater dann auch, dass sie quasi ihre letzten Worte quasi ihrem Mann widmet, nach dem Motto, was sollen jetzt aus ihm werden und sie denkt noch an ihn. Mhm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine Einstellung, die würde, würde ich jetzt spontan auch haben. Also wenn ich daran denke, wenn ich jetzt draufgehen würde, ganz natürlich, ähm, Klopf auf Holz, das soll natürlich nicht passieren, ich habe noch ein paar Jährchen vor mir, hoffe ich. Ähm, dann ist mein erster spontaner Gedanke, ich komme schon irgendwie klar, aber mir geht es darum, dass ich ich ja weiß, dass meine Angehörigen traurig sind Mhm. und ich weiß ja nicht, wie es dann mit dir weitergehen würde, weil wir wir hängen ja wirklich auch auch, auch beruflich und finanziell natürlich zusammen und das ist so ein bisschen was der Brian, was ich dem Brian eben sagen wollte, man denkt dann wirklich nicht, man denkt dann glaube ich eher so an diese Sachen, er wird ja wahrscheinlich dann auch dann der Papa von Brian gedacht haben, Mensch, ich jetzt hinterlasse ich ihn und so und er wird ja nicht gedacht haben Mensch ich, er hat mich nicht angeguckt das heißt haben wir eben schon mhm. geklärt dann ich glaube ich würde auch dann so denken jetzt ist okay ich komme irgendwie klar aber was ist mit meinen Hinterbliebenen ja ähm, auch der zweite Teil von Katis Nachricht ähm, hat mich natürlich sehr gerührt und ähm, ja, wir haben es ja eben schon gesagt, ähm, dieser Podcast liegt im Koma, aber er kann, auch Wollen mal, wir mal sagen, kann auch noch mal ausführlicher aufwachen. sagen, warum wir jetzt erstmal damit aufhören. Ja, das hat Kati, glaube ich, auch schon mit angesprochen. Es geht ja wirklich darum, dass wir ähm, einfach immer mehr zu tun haben und immer mehr ähm, Projekte anstehen, die wir auch gern wahrnehmen würden und das ist nicht kompatibel mit dem Podcast, denn wir nehmen ihn hier wirklich selbst auf, wir schneiden ihn selbst, wir laden ihn selbst hoch, wir gestalten die ganzen Bildchen selbst ähm, und das ist einfach ein Aufwand, den wir so nicht mehr betreiben können und auch in dem Fall nicht wollen, weil es andere wunderschöne Sachen gibt, die wir da machen wollen oder es und, und auch machen können dadurch. Das heißt, wir sind ja jetzt schon wieder zwischen, ähm, zwischen Fernsehpreis und Dreh, jetzt hauen wir das noch, den Podcast noch dazwischen und ähm, es ist einfach an sich natürlich auch schon ein Zeitfaktor, aber es geht auch darum, dass er ja immer kommen muss. Und wenn man, wenn man eine Pause macht, so solche Leute sind wir auch nicht, die es dann nur halb gar machen, sondern wenn schon, denn schon. Und es ist einfach immer ein Zeitfresser gewesen, der irgendwie immer zwischen Türen angeln musste, Sachen einsammeln, dann saß und das und wir wollen das ja auch. Wir haben einfach jetzt gemerkt, der Druck erhöht sich so ein bisschen, was bei uns so abgeht. Ab und wenn wir es nochmal machen dann ähm, das Thema Podcast, weil es uns, uns auf der Bühne auch unfassbar viel Spaß, ist für mich noch nicht ganz weg. Ähm, wenn wir es machen, dann aber auf jeden Fall unter anderen Bedingungen. Also mhm. es muss dann wirklich... Dass wir jemanden haben, viele von euch haben uns ja auch immer wieder angeboten. Ja, auch ganz viele haben uns angeboten, Sound. Sound zu mischen, weil ich das ja wirklich alles selber mache und da ja gar keine Ahnung von habe, dass der Sound gemischt wird, dass uns Aufgriffe rausgesucht werden und so weiter und so fort. Das fanden wir auch sehr, sehr cool. Und ich glaube, wie Dennis, das wollte Dennis auch sagen, wenn wir das Thema Podcast nochmal angreifen, was wirklich ich für mich überhaupt gar nicht ähm, 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 ja, so also in weiter Ferne liegt, falls wir es irgendwann nochmal noch mal machen, machen wir es dann richtig, mit einem in dem Tonstudio, dass wir uns oder wir, wir helfen und wir lassen uns helfen bei den Aufgaben und ähm, nehmen da Support an. Ja, aber das ist oder ja einfach regelmäßig Live-Podcasts. Das würde mich auch schon erfüllen. Wenn ich wüsste, ich habe alle zwei Monate einen, einen schönen Termin mit dir, das würde mir eigentlich auch schon. Ja, aber ich glaube, wenn du so einen Podcast machst, ihr lebt auch davon, dass er aktuell ist. Und jetzt mit ja, aber wenn Monat wir treffen. Dennis Wolter und Benny, wenn wir irgendwas auf der Bühne machen wollen. Dann, ähm, dann, dann, dann... Wir sind auf jeden Fall ja nicht weg, also ihr habt ja so viele Sachen, die ihr von uns konsumieren könnt, sei es unsere Show World Trade Wohnzimmer auf YouTube oder in der ARD-Mediathek, im Fernsehen. Ähm, wir ja. sind auch bei vielen anderen Events mit dabei. Möchtest du nicht einfach auch mal jetzt nach den ganzen Folgen sagen, was dir persönlich gut gefallen hat und was dir persönlich nicht gut gefallen hat? Mir hat super gut gefallen, dass... das Auf unseren Dreh, auf, auf, unseren, auf, auf mich auch dann bezogen. Ich sage nicht wieder, dass sie all diese Sitten so geteilt haben. Ich sage, es ist, was ich will, wie immer. Also es hat mir sehr gut gefallen, dass ihr uns da so viele tolle Geschichten geschickt habt, uns euer Herz geöffnet habt, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, es hat mir auch zu 60 Prozent sehr viel Spaß mit dir gemacht, Dennis. Mhm. Ähm, da wir also meistens, immer da wir meistens morgens aufzeichnen, ich, ist, Dennis, und ich passen morgens nicht zusammen. Es gibt, wie einer von uns ist, ist Eule, der andere ist, äh, was ist es? Erle, wer ist das nochmal? Eule und Adler, keine Ahnung. Es gibt auch so zwei verschiedene Vögel. Es gibt mehrere verschiedene Vögel. Ja, aber ist. irgendwie es gibt doch diesen Vergleich. Denn es ist morgen ein bisschen muffliger. Ähm, ich bin meistens ein bisschen hektischer und das ist natürlich morgens früh eine Teufelsmission. Biestig, Bemischung. böse. Und das ist natürlich deswegen, was mich, was mich jetzt nicht so gefreut hat. Aber ansonsten hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war lustig. Ich erinnere mich gerne an unsere Mallorca-Folge zurück, wo wir, ich glaube, es war ein Tag nach oder nee, ein Tag am Fernseher irgendwie sowas. die war ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und ähm, ja, es hat mir Wieso, sehr viel Spaß gemacht. Wieso? Was waren gemacht. da? Ich weiß, war, wir waren da sehr albern. Nee, weißt du noch die Folge, wo wir extrem angetrunken waren? Das weiß ich nicht. Wo wir so viel gelacht haben da Das vorne. meine ich doch. Das war aber nicht am Fernsehgarten. Wir waren da auf irgendeiner Veranstaltung davor, hier in Köln irgendwo. Ja, ist auch egal. Davon meine ich genau die Folge. So. Oder die Folge, in der die Ratte herumgelaufen ist. Uns hat jemand angesprochen, letztes Mal oder gestern beim Live-Podcast. Ähm, Benny zeigt auf das Zeitfenster. ist mir für die letzte Folge ehrlich gesagt glatte. Da hat uns jemand angesprochen und gesagt... Ähm, die hat die Folge nicht gefunden, wo die Ratte rumläuft. Aber kann ich auf so einen Stehgreif leider auch nicht sagen, einfach alle nochmal durchhören. Das ist wirklich, das ist so mein Worst Case. Ansonsten hat es mir immer sehr viel Spaß gemacht. Oder auf Instagram mal gucken, da heißt wir sahen noch zusammen und da gibt es auch ein Reel und da auch, geht es auch um die Rattenstory und da steht dann dabei, ja. welche Folge das war. Wir hatten also, ich glaube, dieser Podcast hätte noch viel, viel, viel mehr Potenzial und wir gucken einfach mal, wir machen jetzt mal eine Pause, wir, scha- wir ordnen uns mal und gucken mal im nächsten Jahr. Wir machen Jahr. Erst mal richtig Karriere und am Ende verkaufen den Podcast an, äh, an, an ein großes Streaming-Plattform. Ja, genau, dann machen wir oder? richtig Reibach. Ja, richtig. <lacht> so machen wir es richtig. So. Und, ähm, ja. Deswegen, Benjamin, ich gebe dir noch mal die Hand. Es hat mir echt Wir kommen hier noch zum gemacht. Happy End und das kommt jetzt. Oh. Ein neuer Bluttest erkennt über 50 verschiedene Krebsarten. Der sogenannte Galerietest kann am Blut, am Blut erkennen, ob jemand Krebs hat. Und er kann die Krebsart erkennen, ob es sich zum Beispiel um Brust- oder Lungenkrebs handelt. Das haben Forschende in einer Studie herausgefunden, in der sie mehr als 6.000 Menschen über 50 Jahre lang auf Krebs getestet haben. Ich denke mal, das ist ein tolles Happy End. Ja. Und äh, mein, mein Happy End ist... Ich wette, du nur dass dazu sagen, was du eben gesagt hast, aber ich lasse dir jetzt die Bühne. Mein Happy End ist... Ähm, ich sehe ganz genau, wie du dass du mich jetzt Häschen du... Ach, liebe Freunde, was soll ich sagen? Mein Happy End wird heute Abend auf der Aftershow-Partys Fernsehpreise sein. Den werde ich mir mal mit... Ähm, pff, du wem... Möchtest du aber bestimmt mal mit Iris Bärmann anstoßen, Dümmel. oder? Was? Mit Iris Bärmann. anstoßen, Genau, oder? mit der stoße ich an trinke heute dann irgendwie ein Heißgetränk. Getränk. Ähm, ja. Das war der Sauna Club Susanne. Und <lacht> das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Macht's gut, ähm, wir machen's besser. Und ähm, wir seifen uns nochmal ordentlich ein. Das ist tierisch heiß hier in dieser Sauna. Und ähm, niemals geht, geht man so ganz. Irgendwas von uns bleibt hier. Wir haben unseren Platz immer bei euch.